0: Mas o Água Santa, como é que tu parou no negócio do Água Santa? É, 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 explica o que é o Água Santa para um ignorante como eu. <risos> e, e como é que tu conseguiu fazer essa campanha tão bonita aqui, que todo mundo acompanha, óbvio, né? Quando tu
1: a, dizer, a O Água hoje é um clube que, que eu torço também, né? Assim, um carinho enorme, eu vou ter a minha vida toda. Gratidão, primeiro, acho que é a primeira palavra.
0: É mais fácil ser jogador ou treinador?
1: Eu acho que é mais fácil ser atleta, ser jogador. É. É, você viveu essas duas experiências aí. E não é, não é fácil. É,
0: tá muito bonito o Juventude.
1: Tá muito bonito. Eu, eu falei isso na minha apresentação, e não é demagogia, eu falei o que o Juventude entende melhor lá são as pessoas.
0: E aí tu chega e, e dá de cara, pô, olha, me corre se eu estiver errado, mas acho que é o, o elenco que tem, tem mais qualidade. Tem sim. muito
1: jogador bom
0: lá, sim, que, que sim, quando sim. eu fui lá né ver o... E aí tu vê, tem, tem, um, pô, tem uns guri bom cara. Tem, tem uns nomes que eu só vejo... Eu
1: acostumado cara. ali com nível também de Série A, Série B, o Alan Rouch, o Jadson, né? Eu de uma, sou de uma linha que eu gosto do, do jogo de posse, de pé em pé, de construção, não de bola em disputa, não de tiro de meta toda hora. Então organizando a nossa parte defensiva, ficando mais com a bola, a gente já começa a controlar um pouquinho mais o jogo.
0: Na, na, na tua caminhada, certamente o torcido de juventude sabe mais que eu, né? Mas me chamaram, me chamou a atenção, por exemplo, a vitória fora de casa contra o Mirassol. Mirassol. O que aconteceu com a Juventude, que tu falou ali, tinha atletas só fazendo barbaridades dentro do clube,
1: né? Vídeo dentro do vestiário, Tirando uma onda com o cara,
0: isso é lamentável. Fala, rapaziada, beleza? ó, estamos começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda-feira, sete horas da noite. E de vez em quando, nas quintas-feiras, também às 7 horas da noite. E já sabe, já tá inscrito no canal? Não! Então te inscreve agora, para tudo que tu tá fazendo e te inscreve aí no canal. A gente tá quase com 400 mil e a gente tem que chegar até o final do ano com 400 mil inscritos, tá bom? Então faz isso. Te inscreve no canal, já deixa o teu like para este conteúdo que hoje nós vamos assar uma carne maravilhosa, já já eu apresento o meu convidado, só que aí ó tem que fazer tudo isso aí a gente vai pra vinheta e aí volta para conversar com o técnico do Juventude o pessoal da Serra me, me xinga cadê os caras do Juventude do Caxias? conta aqui, agora deu, pronto já tem gente aqui, então roda a vinheta, a gente volta já já Agora sim a gente está de volta para conversar, assar uma carne, bater um papo e ficar muito amigo. Porque eu já vi que tem histórias muito boas com o Thiago Carpini. Eu quase chamei de Caprini esses dias com um amigo meu. Porque tinha um jogador que joga, que é o Caprini. Eu, eu... Thiago Carpini, técnico do Juventude, que já fez muita história neste ano. hein Como é que vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, Duda. O senhor não, né? Porque nós temos... <risos> a mesma o, idade. O Thiago é mais jovem que eu. Pois Olha, é. acho, que, acho que é o primeiro treinador mais jovem que eu. Que vem nesta casa e. 39 anos. 39 que dia anos. que tu faz mesmo? Eu
1: fiz agora dia 16 de julho, completei 39 anos.
0: 39 anos. Eu faço 40, sim. então neste momento nós estamos com a mesma idade. Agora, é jovem, né, Tchepra? Jovem, jovem. É, é o mais jovem assim da série A e B?
1: Duda, é, da série A eu não sei, acredito que sim, mas da série B eu tenho certeza. E, bom, primeiro, obrigado, né? Isso, pelo tia? espaço, eu pela oportunidade de receber diferente diferente, programa descontraído. Vai ser um bate-baco legal, tenho certeza. É... Foi tudo muito muito cedo, né? Essa minha transição de carreira de ex-atleta para técnico. Eu me preparei para esse momento. Eu sabia o que eu queria. Enquanto atleta ainda eu comecei a me preparar, estudar, fazer faculdade, enfim. E aí a oportunidade ela surgiu muito rápido. Com 35 anos, no Guarani de Campinas, eu assumi na Série B de 2019. fui o treinador mais jovem da história do clube. E ainda por alguns anos, acho que devo seguir um dos treinadores mais jovens aí, do cenário até que surjam novos nomes aí e tem sempre surgido aí gente boa também. Sim.
0: Tia, eu tô me lembrando agora, eu recebi o Thiago Gomes, do São José de Porto Alegre. O Thiago Gomes. Eu acho que o, acho que o Thiago é, é um pouquinho mais jovem que nós.
1: É, deve ser. Mas tá sei. na Série C. Do São então, José. É, né? do
0: São José. Mas de repente, se tu ficar aí no que vem, aí você se encontra num gauchão da vida. Tia, tu tava falando, é, tu jogava em que posição?
1: Eu era volante, fui volante até 2013, 2014, no finalzinho da um carreira, depois de algumas prazo. cirurgias, eu passei um pouquinho para zagueiro e encerrei a carreira como zagueiro no Guarani de Campinas. No Guarani,
0: né? É, tu mas... e o Tite? Fizeram a carreira no Guarani o majoritariamente.
1: O Tite, é. O Tite um
0: pouquinho mais lá atrás, Bem né? mais lá atrás, né? 80 e poucos. É, é. Mas ele é... Mas tem um pouco E, coincidentemente,
1: aí. o início da trajetória também aqui no, no Sul, né? Na Serra isso Gaúcha. Isso que eu fazer
0: a, a conexão. É. O Tite não tão no Juventude, né? O Tite Sim, é do, Caxias, do Caxias, mas... E em Caxias do Sul, e os dois com uma história boa é, é, no Guarani. Tietê, é, como é que é estudar e jogar bola, tu fazia isso?
1: Fazia. No finalzinho da minha carreira, é, no Guarani de Campinas, eu sou natural de, de Valinhos, interior de São Paulo, próximo de Campinas. E eu estava já no finalzinho ali, já, já, já me preparando para parar e aí comecei por a... Por lesão? Não, por lesão, porque eu já estava já no meu limite. Eu já estava ali com 30, 31 anos, já estava um pouco insatisfeito com algumas coisas. Você começa a ficar meio intolerante com certas coisas no futebol, então, né? O neném... Eu não um sei, o Nenê é fora da curva, né, cara? <risos> eu
0: já gravei eu, com é... ele, é um
1: queridaço. Não, um cara super do bem. E, eu tenho uma intimidade pena, pra falar. E uma pena dele. que tá acabando, né, esse tipo de atleta, de, de, do jogador de bola ainda, né? Tá, ah, ele é tá fantástico. Você é, é... vê
0: que ele gosta do negócio. Gosta, ele... é, é justamente por é. isso,
1: ele gosta de jogar futebol, ele gosta de estar, né, ele tem prazer. É um cara que conquistou né, tudo como profissional, viveu grandes coisas na carreira. E, vai bem
0: que nós, Thiago.
1: E com 42 anos. 42 anos. Pois é. Ele me fala como é que está o senhor, faltou bem o senhor, como é que está?
0: <risos> Porque acho que é de novo um outro caso raro é. de ter um jogador sim, mais sim, velho. Que... Eu,
1: eu tive nessa nessa curta né, carreira, agora quatro anos. Em agosto eu completei como técnico. Eu convivi ainda com alguns atletas que jogaram comigo enquanto eu era atleta, uns se formando na base nessa transição, outros com a minha idade ainda estão jogando e eu ainda já já mudei de, de... Já, já virei mudei a chave, de já mudei de área e ainda estou encontrando muita gente. Tá, mas, mas vamos... vamos, vamos, vamos sim, isso, é, volta isso, Volta, foi eu que, eu que te interrompeu O papo... É, aí no finalzinho da minha carreira eu comecei a fazer faculdade de educação física, então eu conciliei a carreira de atleta com com a universidade, com os 30 anos, Mas voltar para a assim, um... Não, não, fiz presencial, fiz então, presencial. Então, assim, presencial ia... é, tinha a UNIPE, a faculdade uhum. que eu me formei, Universidade Paulista, próximo do Brinco de Ouro, uhum. e eu morava também próximo, então saí do treino, faculdade, treino, casa e tal, então fui, consegui conciliar, claro, com, com alguma ajuda, né, de, claro. de horário, de concentração, essas coisas, e eu consegui concluir a, a faculdade ainda como atleta, e quando eu encerrei a, a carreira, foi meu último ano de, de faculdade, comecei a fazer as licenças da CBF, e logo na sequência eu tive um convite de um treinador. É, o pai dele foi meu diretor na base no Atlético Paranaense, o Júlio Pisa. E o pai e o filho dele foi meu técnico, o Guarani, o Evaristo. E eles me convidou para ser auxiliar. Eu falei, pô, era a oportunidade que eu queria, tava me preparando para isso. E aí foi assim, ó. fui você já começa
0: profissional, no profissional. No profissional,
1: peguei base, nada. Eu fui para o 15 de Piracicaba, a gente fez uma campanha muito boa. Quase subiu para a primeira divisão, na segunda divisão de São Paulo. Uhum. E tivemos um convite para ir para o Botafogo da Paraíba. Aí fizemos uma campanha histórica, fomos um finalista da Copa do Nordeste, por, exemplo, por Fortaleza do Roberto Cien, do, 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 do Rogério, Rogério. Ceni, um time de Série C, né, modesto. E dali eu tive o convite para voltar para o Guarani ser o auxiliar da casa. E eu tinha começado alguns outros cursos, iniciado a licença da AFA aqui da Argentina, que eu fiz também, que eu, que eu gosto muito. Acho que o conhecimento nunca é demais, né, Duda? Bah. É, e aí eu, eu, eu tive essa oportunidade, falei, pô, agora vai ser bom, eu vou para Campinas, próximo da minha casa, Guarani, encerrei minha carreira ali. Vão passar muitos treinadores, porque essa, essa loucura do futebol roda muito. Vou aprender com muita gente, ver muita coisa. Mas eu cheguei lá em 40 dias eu assumi como interino, na quarta mudança. Começou com Osmar Loss, Vinícius Eutrópico, Roberto Fonseca, não deu certo. Era o lanterna da Série B, a 11 pontos para sair do, do Z4. E eu assumi para fazer dois jogos. O presidente me falou assim, não é a primeira opção, segunda, terceira e nem quarta. Você só vai fazer os dois jogos até eu escolher bem. Eu falei, então escolhe bem que nós não podemos errar agora. Se errar, a gente vai cair. E aí fui pro jogo, é, fiz um jogo bom, perdemos, mas fizemos um jogo muito bom, no segundo a gente ganhou. Aí ele falou, vai mais um. Aí nós ganhamos, vai mais um. Aí o, o grupo do atleta não, a gente não quer que troque, a gente quer aí. que deixe o Carpini. E para ficar de dois jogos, eu fiquei quase dois anos. E a gente livrou do rebaixamento, quase subiu naquele ano, ficou uma campanha muito de, de recuperação. E aí daí. Quem diferente. eram os caras assim dessa época aí do... Rondinelli, que tá aqui no São José, São José foi meu cara. atleta. É, Feijão, Armeiro, Ferreira, Diego o Jair, o Armeiro, um Armeiro, lateral esquerdo, Felipe Amorim. É, eu, naquela época eu lancei dois meninos da base que estão caminhando bem, o Davó e o Bidu, lateral esquerdo do ah, Corinthians Davó, e o Davó claro. atacante, eram da base, tinha acabado de surgir da Copa São Paulo. Uhum. Eu fui na Copa. Eu estrago
0: contra alguém da dupla Grenal, o Davó, Acho que foi contra foi. o Grêmio, cara. Não lembro. Numa Copa São Paulo. Ele não foi artilheiro do... Pô, foi, acho que ele foi artilheiro. Acho que ele fez 5, 7, 5, 6 gols num jogo. Sim. Uma parada assim. É, não, mas enfim, eu, eu me lembro, lembro dele. Ele tá no... Eu, ele
1: tá, na, tá fora do país agora. Ele mas tá ele tá no Bahia. Isso, no Bahia ano passado. Acho que ele tá ah. em Chipre, não sei, alguma coisa assim. o Bidu no Corinthians. Isso. E aí eu fui pra ver um zagueiro da Copa São Paulo e acabei... Subiu os dois meninos... Então, essa turma toda, o David, um volante, um Atlético Paranaense, sim, o Lucas sim, claro. Crispim, que era um atacante de lado, eu trouxe até como volante, agora está no Fortaleza, boa, Arthur Rezende. É jogador, né? Então, veio uma galera boa ali, os caras compraram a ideia. Nós tínhamos 43 jogadores no elenco. Puta. Eu não tinha auxiliar, porque eu era auxiliar, auxiliar da casa não contrataram o outro. O presidente renunciou ao cargo, três meses de salário atrasado, ah, não. o terra arrasado. E nós com 18 rodadas, 11 pontos. Porque a nós e, livramos e, e, do rebaixamento com 5 de antecedência em 2019. E teve derby nesse dia? Teve derby, teve derby. Porque o meu derby
0: lá é pegado.
1: E no ano seguinte, faziam 8 ou 9 anos que o Guarani não ganhava o derby da ponte, foi o último derby antes da pandemia, de portões fechados. Uhum. Que nós ganhamos de 3 a 2. No brinco com portões fechados, a gente não sabia que a pandemia seria tudo isso que foi, Sim, né? Claro. então estava tudo muito incerto. E foi o último jogo do cenário, acho é, que teve mundial. Um Grenal
0: e aí depois eu acho que Na teve... segunda-feira uhum. foi
1: o Deb, acho que o Grenal foi no domingo. Isso, tá o Grenal foi no domingo. E na segunda-feira foi o Débio e depois dali encerrou tudo, né? Parou a vida, parou o mundo. E foi o último jogo ali já em 2020, né? Que aí foi quando nós quebramos o um tabu do Deb
0: Porque, puta, a ponte tava numa fase boa e o, boa, e o
1: Guarani... E o Guarani tava passando é, perda, até chegaram subia. o Thiago. E,
0: e, e mais recente, que é onde mais chama a atenção a tua caminhada... É o Água Santa. Água Santa. E, e assim, tu, tu contou clubes tradicionais ali, né? Tu largou aí, pô, o Botafogo, da Paraíba, por mais... Sim. Mas é, né? lá no Nordeste é, é, é conhecido. Pô, o Guarani nem se fala. Mas o Água Santa, como é que tu parou no Agua Santa do Água Santa? Água é, Santa é, é, explica o que é o Água Santa para um ignorante como eu. E, e como é que tu conseguiu fazer essa campanha tão bonita aqui, que todo mundo acompanha, óbvio, né? Quando começou a destacar... Opa, o
1: Água tá... hoje é um clube que eu torço também, né, assim, carinho enorme, eu vou ter a minha vida toda, gratidão, primeiro, acho que é a primeira palavra, é um clube de uma comunidade muito simples. É de Adema, de Adema, né? De Adema é. né? de uma de uma periferia ali, finalzinho, de, de Zona Leste, ABC ali, hoje é ABCD, né, uhum. e dali surgiu um clube de várzea, uma paixão de imigrantes nordestinos, aquela coisa, e começou a Água Santa, que era o nome de uma rua atrás do estádio, Água Santa.
0: Ah, essa é a é, razão.
1: É, e aí fundaram o clube, são os mesmos donos, a... Acho que foi em 81, se eu não me engano, na fundação. E a profissionalização foi há 10 anos atrás. É um clube que está há 11 anos no cenário profissional. né? Então, eu, quando eu tive um convite, foi para para ter um pouco de continuidade. Eu, eu vinha de alguns trabalhos. Eu tive na Inter de Limeira, um paulistão também. Conseguimos classificar, Santo André. O Agua Santa foi o meu quarto trabalho. E depois do Guarani, eu só peguei aqueles times de estadual. Uhum. Por mais que seja um paulistão, você não tem continuidade. Parece que quando começa a ficar bom, você não... Não, não tem calendário. Não tem, então... Eu queria muito isso. Então eu vim para o Agua Santa para uma Copa Paulista, nunca tinha trabalhado nessa divisão. Uhum. e aí, Mas foi um desafio, um aprendizado e essa continuidade eu acho que resultou nesse, nesse sucesso que nós tivemos no Campeonato Paulista. É um clube simples, modesto, mas Mas ele, muito...
0: ele jogava em Barueri? Não, certo. ele
1: jogava em Diadema. Afinal, A só final nós tivemos que Barueri. jogar em Barueri por conta da iluminação. Agua Santa não tem iluminação no estádio. Ah, tá. Não. E a capacidade não permitia que fizesse uma final do Campeonato Sim, Paulista. Sim, é um jogo
0: muito grande. Sim,
1: muito grande. E aí, pô, você vê muita Qual coisa... Qual é o nome do estádio de Diadema? é Inamar. Arena Inamar. E é um quantos estádio... cabem? Acho que 12 ou 13 mil pessoas. É muito moderno, bonitinho, funcional. Eles fizeram, assim, quando subiram para a primeira divisão, cara, em coisa de oito meses eles construíram, levantaram a arena no meio de Diadema. É um negócio impressionante. Você começa a subir ali na comunidade, daqui a pouco, pá, uma arena. E bem, bem bacana. E assim, com essa campanha, eu acho que o clube entendeu bem que precisa, se quiser mudar de prateleira, precisava virar a chave em alguns aspectos. Tanto é que agora o clube, é, com tudo que aconteceu, conseguiu iluminar né? a arena, está fazendo um campo anexo do lado da arena para treino, quartos, refeitório, tudo que nós sugerimos pro clube.
0: Qual é o calendário do Algo Santo?
1: Agora, ano que vem, pela primeira vez na história a Copa do Brasil e pela primeira vez na história a Série D. Nunca tinha jogado uma competição de calendário nacional do uhum. CBF. Então nós conseguimos todos os objetivos. Ano que vem você tem o Paulo Estão, a Copa do Brasil e a Série D. É, e do... com todo esse legado de estrutura que vai ficar no clube eu, eu uhum. não, não vou usufruir disso mas o próximo que vier, eu acho que Quem eu acredito muito nisso, né, Duda? Quem sabe no futuro e se todo mundo passar e deixar um pouquinho pro próximo, porque a instituição, o torcedor as pessoas, isso fica, né? A gente, a gente tá de passagem no...
0: e, e, e a torcida é do Água Santa?
1: É do Água Santa quem é Água Santa é Água Santa é, assim, Diadema, por ser uma comunidade Sim. muito simples todo mundo abraçou muito o clube uhum. então em alguns jogos o clube distribuía ingresso a comunidade então o é. lazer da comunidade nos Jogos do Paulistão é ver, pô, o primeiro jogo da fase de grupos Palmeiras e Água Santa em Diadema de lotado, loucura, Corinthians, imagina. São Paulo, sabe, times de Série B, tão próximo, porque como é que vai ser às vezes uma família de Diadema, vai no Allianz Parque ver o Palmeiras, pagar ingresso para a família toda, a gente sabe que às vezes fica um pouco Sim. fora de uma é, realidade, é, né? É, claro. Então o Diadema proporcionou isso tudo para essa galera também, teve o Cara entretenimento. História, e aí a galera, pô, a, a comunidade abraçou o clube, nossa equipe era um time modesto, foi montada em novembro para enfrentar um Paulistão em
0: janeiro. Mas, mas, mas... Tu recebeu esse convite com a promessa de uma continuidade? Com a,
1: pro, com a promessa de, de ter o Paulistão, que na verdade iniciou em 2022, o finalzinho da Copa ah, Paulista, sim, pro da Paulistão, pandemia, o Paulistão. É, isso. Tá. E aí depois disso teria uma continuidade que eu tinha contrato até o final de 24. Era um processo que eu participaria do clube uhum. toda essa, essa etapa, mas aí Sim. aconteceu tanta coisa, né? Que foi bom para o clube, bom para os atletas. Não tem mais ninguém lá, muitas Sim. vendas. Hoje a gente vê o Tiaguinho, que era um menino que a gente aprovou numa peneira da comunidade. Ele tá no Charlotte, na MLS. O David, atacante, um outro menino em 2005, foi vendido para França, para o mesmo time do pessoal do Chelsea. Uhum. O Renato foi para Dinamarca. Três atletas foram, pro é, foram para e o aí, Santos. E aí todo mundo tá no cenário. Na série B hoje encontrei muita gente aí de Diadema, do Agostinho. E eu acho isso muito legal. Então ficou, cara, ficou um carinho muito grande, um aprendizado. Essa foi história fantástico. do Tiaguinho, é curiosa. É, o Thiago o tá na MLS, levou a família, ele não tinha o um pai, levou a mãe e a, e a avó. Ele chegou, a gente aprovou ele em setembro. E ele ficou ali com uma avaliação, desceu pra fazer a Copa São Paulo, voltou, gente fez mais um, dois jogos no profissional. Um foi ficou... jogador de várzea antes.
0: Ele ou não, Amador. Não, não,
1: eu acho que não, era Amador, eu não sei se vai, é, Amador eu não sei mas, se Dava vai. mas não teve base quando? não teve ah, não, não teve. tentou, ele teve uma passagem na Portuguesa Santista, que é bem ali na baixada sim, sim. E acho que se eu não me engano, o Sub-15 do Santos também o cara lutador não, te, ali, é lutador. Eu te
0: digo isso mesmo, porque eu tive uma experiência lá no São José, de uma série que eu fiz no, no meu canal e tinha ser jogador de futebol, é muito difícil é, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Eu, eu não tô dizendo só a rotina eu tô dizendo chegar, né, e e agora um cara que não tem uma rotina de treinos, começa a treinar. E, cara, é difícil tu manter o, é. o nível, é. porque, cara, é muito forte.
1: O nível de exigência o, né? em todos os aspectos. Né, tá mundo? louco, tia. É, é física, não, eu fiz a brincadeira,
0: é eu tinha 37 anos, já era um velho, né? Tipo, pra tentar brincar, mas de qualquer forma, é mesmo assim, é muito Tinha
1: 37. Difícil. Eu fiz então, você 2021. jogou, você sabe, né, du, né? Eu joguei. Eu fiz, é, você jogou, Obrigado, você
0: professor. Ainda é. bem que tu reconhece aí é. os meus dots. <risos> os meus dots futebolistas. né eu faço... É, é, sim dá pra... Dá para deixa eu só salgar a nossa carne. Tá. que Eu faço a brincadeira, mas... É, pra mim, acabou me ajudando muito pra poder vir aqui conversar. Às vezes... É, é, a, a, às vezes tem coisas que eu acho que eu consigo agregar para a conversa Por ter tido é. essas experiências né? Eu tive, é, então no São José eu fiquei três meses E aí depois, em 21 ainda Eu fui para o Igrejinha Que é aqui no interior do Rio Grande do Sul né, uh, Na região ali de Gramado, Três Coroas ali tá. E eu fiquei de auxiliar técnico 45 dias do, ah, Então eu fiz toda a pré-temporada Para a série A2 do Gauchão Que é a segunda divisão então tá aí também. Aí fiquei, tipo, vendo como é que se prepara um time. Cara, eu achei mais difícil. A preparação eu achei mais difícil. Né? Isso que tu faz você hoje. Você
1: participou dessa escolha do, do elenco, da montagem, eu cheguei, todo esse
0: processo. Eu cheguei, o elenco já estava 90% criado. Chegaram mais dois, um deles era até filho do Rivarola, que era tá, o zagueiro tá, do Grêmio. Sim. O Júlio. E, mas, eu, mas participou da ideia de, cara, vamos jogar num 4-4-2. Tá, agora vamos começar a treinar o terceiro final cara uma loucura legal. essa série está no meu canal se você se interessou está no meu canal né? chama-se Duda vai a casa mata e é legal é curiosa porque uhum. né? eu lembro que eu mandava para o Kleber Xavier que é meu amigo auxiliar do Tite ele estava lá e ele, lá pro... e ele disse, cara tô me divertindo para ver todo te fuder aqui viu porque ele era auxiliar também né? Sim. até ele me ajudou mas tudo isso para te fazer uma pergunta. É mais fácil ser jogador ou treinador?
1: Eu acho que é mais fácil ser atleta, ser jogador. É, Duda. É, você viveu essas duas experiências aí e não é, não é fácil. Assim, o atleta, apesar que hoje eu acho que tem mudado muito o perfil. Hoje o atleta ele é mais profissional, ele é mais preocupado com ele mesmo, com o contexto do que ele está vivendo. Eu peguei uma época um pouco mais antiga que era muito mais o, o boleirão, né? Então hoje a gente está perdendo um pouco de espaço esse perfil. Hum. É, não que eu ache ruim, não é isso, não mas o, o treinador ele se preocupa com todo, né, cara. A gente tem que, que avaliar muita coisa. Não é só escalar e ganhar os jogos. Ele é, é gerir pessoas, é entender a, a cabeça de cada um. É, eu acho que às vezes em algum momento tem algumas sensibilidades, de saber um pouco da da história. Está passando ele tá do passando, outro lado. Está passando que é o né? um momento que tem envolve família, filhos, sonhos, medos, frustrações. Sim, tu né? pode mudar a vida de então, um moleque, não né? uma escolha, né? é. Então, assim, eu acho que é muita responsabilidade. E fora isso, você lidar com, com tudo isso que envolve o futebol, né? a paixão, né, cara? a imprensa, o torcedor, é, é às vezes muito da, da, da parte da, da, de diretoria que, que tem muito da, da emoção ainda dentro do, das decisões. Eu acho que isso atrapalha um pouco o futebol, precisa ser mais razão, não que não precise gostar do clube, mas quando a gente envolve a emoção nas decisões, talvez a gente é, se equivoque em algumas, algumas tomadas de decisão então eu vejo o atleta se preparando mais, o profissional, o treinador se preparando mais, os executivos e eu vejo uma prateleira acima que precisaria também acompanhar toda essa, começa essa, essa essa mudança acho que o futebol como é um é uma, uma profissionalização sim. mas, profissionalização, Exato, dizer assim.
0: mas o, o, o ainda antes de nós chegarmos ao Juventude o Água Santa é ele é um tu me falou a história dele e ele me parece que são abnegados ou seja né? A galera se juntou,
1: papapá, começou... Sim. A... Dez, nove donos.
0: Então é isso que eu te perguntar, como é que é hoje? Um então? É um
1: colegiado, então? um colegiado e, e aí, é, 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 aí começa já o desafio do treinador. É, é, eles sempre me deram muita autonomia, liberdade para trabalhar, confiaram no meu trabalho, mas todo mundo tem a sua opinião, o seu ponto de vista. Eu não sou o dono da verdade, eu respeito, ouço todo mundo, porque para mim é importante, mas eu tomo as minhas decisões daquilo que eu penso. Só que são nove donos, você imagina, cada um pensa de um jeito. Aí você tem que administrar tudo isso, treinar... todos dia que administrar isso. também eles. Exato. Mas é assim, como Caramba, eu falei, nunca, mano, nunca mano, se mano, interferiram mano. na situação, mas são pessoas apaixonadas pelo clube. O Água Santo é o que é por conta dessas pessoas, né? Então a gente tem que respeitar também a opinião deles, saber ouvir e tentar levar todos numa boa. Então não tem
0: um presidente?
1: Não, dentre eles tem um presidente que toma mais as decisões, hum. o Paulo, um cara fantástico. É, mas eles tomam as decisões sempre em conjunto. Tem uma figura que representa é, tipo o presidente. um conselho mas... de administração. Exato. Então, exato é um
0: presidente, exato. oito caras que, que dão. Que dão a. Que as dão essa... Eu fico pensando, é, é um, é, um, é um. Como é que chama? É um é SAF de apaixonados. Exato.
1: E que deu acho certo. Acho que você definiu bem, uma SAF de apaixonados. <risos> né?
0: Gostei. <risos> Então tu pode usar, isso aí quando o é, Massap de apaixonados. Dá
1: para coitar a gente voltar, não? vai <risos> olha,
0: o, o Agua Santa é uma de apaixonados. Porque, né, da maneira que tu me explica, é, é assim Sim. que eu vejo o clube. E, e, e do Água Santa para o juventude, é, bom, tu seguiu na Água Santa, fez a final. Vamos falar um pouquinho da final, porque tu ganha o primeiro jogo. Sim. E tu assombra o Brasil. É. Né? Porque o Palmeiras vinha de Libertadores da América.
1: É, o Palmeiras vinha acho que seis, cinco meses sem derrota, desde pô, setembro, outubro do ano anterior. Né? Foi a única derrota na competição. Então nós tiramos o São Paulo nas quartas, o Red Bull Bragantino na semi, e vencemos o primeiro jogo da final, que eu acho o eu, do Campeonato Paulista. Um jogo nas quartas, um na semi, dois na final. É, não é não, um jogo campanha. na final, porque assim, você permite a gente... Nós poderíamos ter feito ainda mais história. Sim. E poxa, a gente sabe que o Aguasanta é difícil ganhar do Palmeiras duas vezes. Porra. Né? Uma estava bom, né?
0: Foi. Podia ter? não, não. Mas, Mas enfim, realmente.
1: É, foi, foi, foi incrível. E da maneira que nós jogamos o primeiro jogo né em Barueri, acho que com muita propriedade, fizemos o gol, tomamos o um empate, conseguimos fazer o gol no final... E ainda bem que saiu no final, o Palmeiras não reagiu. Ah. É uma equipe muito capaz, bem comandada, bem treinada, mas a gente foi, realmente fez um jogo assim impecável e a gente sabia que o segundo seria muito mais difícil. Né?
0: Falando do primeiro, a estratégia qual era do primeiro? A estratégia. Só para localizar, é, é, é paulistão
1: de 2023, tá? Foi agora. De 2023. A estratégia nós começamos desde o início do jogo uma pressão um pouco mais alta, né? A gente, a gente sabe que. É... A iniciação de jogo do Palmeiras ela é muito boa, com, com a, eles fazem essa saída com linha de três muito bem. É, muito jogador de velocidade ocupando a última linha, né Rony, Dudu, Veigas, é Rafael. Então a gente queria tentar que essa bola não chegasse com tanta qualidade para esses caras de lado. E acho que em alguns momentos funcionou. Claro que a gente não conseguiria os 90 Sim. minutos marcar o tempo é A ideia foi baixar um pouquinho, deixar menos campo para essa transição. E funcionou bem porque conseguimos fazer o gol no primeiro tempo, né? O gol saiu rápido. Então a gente baixou um pouquinho, deixou o Palmeiras jogar e a gente conseguiu é, não abrir mão dos nossos comportamentos. Né? Eu falei, é, e isso eu falei para os atletas, eu falei, cara, a gente se preparou muito para esse momento. Na verdade, nós nos preparamos para fazer uma boa competição, não para fazer uma final. A gente não sonhava com a final, porque a gente sabia que era muito difícil. Sim. muito difícil Mas já que nós estamos aqui, a gente, a gente tem que se permitir viver isso aqui. Vamos, nós vamos jogar futebol. Eu quero que a gente jogue futebol, eu quero que a gente se divirta com responsabilidade, mas a gente não vai passar 90 minutos correndo atrás do Palmeiras, a gente não vai ser coadjuvante, porque a gente está numa final, a gente já é protagonista, igual o Palmeiras. Claro que a gente sabe o tamanho do Palmeiras e o tamanho do Água Santa e a gente entende isso aí. Até para reconhecer o nosso tamanho, temos que saber nossas limitações, claro. não dá para... Mas nós nos permitimos viver esse momento, então nós vamos viver, viver intensamente. Então acho que foi essa palavra para eles, que que, que que eles me encontram, às vezes nos jogos aí da Série B, a gente conversa. Isso é legal E eles desfrutaram desse momento, viveram com alegria e acho que isso também favoreceu mais do que qualquer esquema tático, estratégia para o jogo foi a coragem e a boa vontade dos atletas e em como fazer como é foi o dia pós vitória é, o... cara pós vitória eu nunca vi tanta gente em Diadema e, e tanta emissora tanta rádio tanta imprensa tanta e é isso me preocupou isso foi uma coisa que eu falei com o Paulo presidente né eu falei Paulo muito holofote muita coisa muito disperso, parecia que já tinha acabado a competição, para é. nós já estava bom. O Palmeiras tinha um jogo na Libertadores, a estreia contra o Bolívar, não Isso. mandou ninguém, segurou todo mundo, Isso. abriu mão desse jogo.
0: É. E perdeu, aliás.
1: Perdeu. perdeu. E ficou a semana toda no CT e tal, acho que foi um... E eles muito em alerta, vivendo, e a gente... Caramba, o Água Santa na final, venceu o primeiro jogo... Todo lugar, Água Santa. Aí, pô, Santista, Corintiano, São Paulo, todo mundo é assim, viu Água claro. Santa. E aí eu acho que isso dispersou um pouco. Talvez tenha sido um ponto que eu, em algumas coisas eu faria diferente esse, é, se eu tivesse uma, outra uma oportunidade blindagem. de viver isso. é De repente eu sairia dessa final e já voltaria para onde nós estávamos lá em Guararema, né? trancava todo mundo, blindava de toda esse, essa euforia. E ao mesmo tempo eu falei, eu pensava comigo, eu falei, cara, Muitos atletas nunca tinham vivido isso ali, né? Uns jovens, até uns mais experientes que rodavam uhum. sempre numa prateleira inferior. Eu também não deixar os caras viverem esse momento, né? Caramba, será que vai ter de novo? Aí eu falei... E aí eu, essas são algumas dúvidas que eu fico Mas refletindo. É legal, é e falando que, cara, não sei onde eu errei, onde eu poderia ser melhor, onde também eu poderia contribuir um pouco mais. Porque aí depois eu falei, não, agora eu quero ser campeão, Mas foi né?
0: passando a semana... É, Segunda-feira deve ter sido uma loucura.
1: É, eu acho que até quarta-feira, assim, Duda, foi, foi, foi impressionante. Até uma, a BBC de, de Londres, é, foram. aí veio falar com o Mesenha, que era o artilheiro do Paulistão, pelo segundo ano consecutivo com clubes do interior, e ele tinha jogado na Turquia, não sei se ele teve alguma passagem pela Inglaterra também, não sei. E assim, foi coisa internacional, ter, Argentina, cara, foi uma coisa assim, muito... Repercutiu é, pois, demais, né? Foi um... Demais, demais. Não,
0: qualquer um que é. gosta minimamente de futebol ficou ligado na final para saber o que estava acontecendo. É o que estava é,
1: acontecendo. É, é acontecendo. Então acho que isso talvez tenha talvez tenha atrapalhado um pouco. Não que Mas é uma um... reflexão
0: que tu faz posterior à posterior, derrota. Posterior à derrota. Eu claro. não,
1: não tive essa, essa esse cuidado, é essa tá, sensibilidade. Tu, tu, tá, tu dentro, tá muito envolvido, é muito óbvio, não é? Claro. Eu também estava muito entusiasmado óbvio. com o que estava acontecendo na, na minha vida e há três anos eu vinha fazendo o Campeonato Paulista Guarani Inter de Limeira e, e, e o Santo André e todos os anos eu conseguia avançar de fase uhum. que é um feito muito difícil um ano anterior no Santo André a nossa chave era Bragantino, Santos, Ponte Preta e Santo André, classificou nós e Bragantino Santos Sim, e Ponte deixou Preta o Santos ficaram fora. de fora e a ponte que é um tradicional em São Paulo então assim, eu, eu, eu tinha como meta pessoal avançar um pouco mais das quartas, mas não imaginava o que aconteceu então eu também estava um pouco eufórico com tudo isso, por isso que eu, eu me pergunto não, que talvez não teria mudado o resultado da ah, partida. Cara, mas tu não errou, velho. É, mas eu assim, acho cara, que nós é difícil, poderíamos ter cara. feito é, algumas coisas que poderia ter feito um jogo melhor no, no segundo e jogo.
0: É, aí no segundo jogo, porque é uma goleada no segundo jogo. 4 a
1: 0, né, se eu não me engano. Eu acho que é 4 a 0. 4 a 0. Mas
0: é, é, um, é um jogo que o Palmeiras é, demonstra um respeito absurdo, né, Absurdo,
1: vocês? absurdo. É, o Allianz estava entupido, é. assim, e aquela coisa, aquela atmosfera, a gente sabia que ia ser muito difícil. E fui, fui na mesma linha, falei, cara, a gente é franco atirador, é todo mundo aqui contra nós, não, todo mundo aqui tá aqui pra ver nós, é diferente. Porque vocês fizeram o primeiro jogo, aquela coisa e tal, a gente tenta de alguma maneira. Mas a hora começou, né, cara? É, como a gente fala no futebol, deu uma empinada, né? É foda, <risos> velho. Pá, pá, esse cara vem em uma dúvida, bola lá atrás, escanteio, defende, tá. Oh, aquela... Você queria falar ali, você não conseguia. E aí o primeiro jogo, a gente, o primeiro gol a gente falhou. E eu acho que ele saiu muito rápido, primeiro e o segundo. Sim, se não saiu tão que, rápido, dá é, Talvez gozar. a gente conseguiria levar um pouquinho mais e poderia também o Palmeiras... Né, até se assustar um sim, pouco. Sim, porque vinha, do, vinha de uma derrota na final, para o Palmeiras é obrigação ser campeão. O Palmeiras tinha perdido duas
0: seguidas. E perdeu para o
1: Bolívar, exatamente. E depois do Bolívar. Né, então era, aumentou muito a, a régua ali para o Palmeiras. Né, então se assim, a gente consegue levar aí até o intervalo... No, 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 no empate eu acho que seria diferente porque eu tinha pensado uma outra situação já para o intervalo. Então, nós vamos descer no tipo, 0, a vamos 0 aguentar zero, até 0 e aí a gente vai trocar porque eu coloquei uns caras com o pé contrário ali para não ter profundidade, para ficar com a bola e depois a gente ia tentar soltar um pouco mais eu tinha colocado mais um volante fiz um tripé e não dois então tinha pensado algumas coisas mas aí com... 3x0 no primeiro tempo é difícil ser. É complicado. Não, e o time, é. tem muita qualidade, né? Muita, muita. É, aí aí saiu. O, o, eu lembro que acho que saiu o Rony, entrou o Lopes, aí saiu o, o, o Dudu, entrou o Hendrik. <risos> cara, é muito. Não, fica complicado. Não, fica muito difícil. Muito
0: difícil. Mas, mas um, foi lindo. Sim. Tipo, por, mais, né, por, por mais ruim que seja perder, foi, foi muito bonito. É, e tu vai ao Juventude não
1: é logo depois? Não é logo depois. E até essa final me, me rendeu o prêmio do Paulistão. né? Isso, Mas foi, foi uma eleito o melhor treinador. Cara, eu fiquei exatamente. muito feliz e falei é abertamente abert isso lá no, 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 na premiação que eu não me considero, não me considerava e não me considero melhor do que o Abel. Até por tudo que ele já conquistou e já viveu. Pretendo um dia ser melhor tô trabalhando para isso, mas acho que o feito com o tamanho do clube, do que nós tínhamos, talvez, acho que esse foi o mérito é, do, do título, pelo, né?
0: Te torna o melhor o, nesta competição.
1: Nesta competição, pelo, pelo momento, pelo Água Santa. Uma coisa é você ganhar um título do Palmeiras com o Palmeiras, outra coisa é você fazer uma final com Porra, a Água Santa. Falou. Então isso foi bom. E logo depois eu tinha contrato com Água e nós pois fizemos é. todo esse projeto no clube, foi presente, nós vamos fazer assim, os quartos e tal... A base, um campo aqui para treino, precisa melhorar isso, iluminação para jogar à noite. A gente começou toda aquela reforma, eu participando dessa, dando um auxílio, assim, coisas que eu vi Sim, na minha, claro, nas né? minhas andanças aí. E eu, eu ia iniciar a licença da UEFA agora em agosto, em Aveiro, em Portugal. E aí não não aconteceu isso. Eu tive alguns convites. É, eu tive muito próximo de um clube da Série A, muito grande, que eu gostaria muito que tivesse acontecido, não aconteceu. E eu falei, bom, então vou aqui. O que tu não vai falar o nome? Não posso falar, foi o Santos. Posso aquietar meu coração. Eu falei, ia
0: a três jogadores, eu técnico.
1: É, eu vou, vou aquietar meu coração, acho que tudo no, no, no tempo certo, não era não era não, hora, não sei, vou continuar né, me pá. preparando para isso, e então vou seguir meu projeto de estudar, vou para vou iniciar essa licença, essa licença da UEFA, que é uma coisa que eu ainda quero fazer. E aí vieram alguns clubes, Série B, Botafogo, Chapecoense, algumas coisas até de fora, eu falei, não, não vou esperar. Só que aí, aquela coisa de competir, de ficar... Aí eu tive na Argentina, Fui passar um período no River, no São Lourenço, estudar um pouco. Tem um amigo que foi auxiliar do Galhardo, escudeiro, que é auxiliar do River, Marcelo. E a gente me recebeu lá e eu fui tu ver foi, um pouco tu de futebol. no River
0: quando ainda estava o Galhardo?
1: Não, agora, depois do Paulistão. Mas o já tinha saída da o Demichelli, Demichelli, é, já. Demichelli. O, o, o auxiliar do Galhardo, o dois, que era o escudeiro que jogou na seleção, uhum. ele é o auxiliar do, do, do time de transição e é o segundo do, do Demichelli. Uhum. E aí e, tu ficou lá um tempo? E eu fiquei lá um tempo, fiquei uns 10 dias na Argentina, fui no São Lourenço, fui no Racing, fui, fui em vários lugares, ah, que jogos. De legal lá? Cara, eu gosto do futebol argentino, eu gosto dessa competitividade e eu acho muito que o Rio Grande tem muito bah, disso. A gente é muito parecido. Eu gosto, né? isso é uma coisa que eu acredito no futebol, sabe? Sim. E aí. Sim, tu fez a licença da AFA? Fiz da AFA. E aí essa era a ideia. E aí, quando surgiu juventude, minha esposa até falou: Poxa, amor, porque querendo ou não, a gente tava numa zona de conforto, né?
0: Sim. Você tem um, um contrato, contrato é. você
1: tá em casa ali, mas não era isso que eu buscava. Não queria a zona de conforto, eu queria o desafio, que é o que me move, sabe? Acho que quem tá no futebol é o não, desafio, Quem gosta né? é que que de que é competir. Não, é difícil o cara não querer. É difícil querer. não querer. E aí, eu, eu tive esse convite do juventude. Eu olhei na tabela, eu falei: caramba, último lugar, três pontos, seis jogos, cinco derrotas. O presidente fez um contato junto com o Júlio Rondinelli, que é o nosso executivo, que estava comigo no Água Santa, né? Uhum. Isso também pesou na decisão. Eu falei: bom, vai ser um desafio. É... Ah, mas um clube com. É, não, um clube que ia me. O que grande. eu pensei? Um, a terceira uma... maior força do Estado. É, uma baita é transição. Um cenário para mim diferente. Porém, se as coisas não caminhassem, talvez eu teria que voltar e remar novamente dos dois lados. Mas se acontecesse, que eu tinha convicção também que poderia dar certo. E o que mais me moveu também é eu nunca trabalhei num clube onde eu não participei também, um, seja montagem. um pouco da montagem do elenco. Porque o Campeonato Paulista eu participava em novembro para estrear em janeiro. Sim. Então isso também seria um aprendizado. Eu falei, cara, eu vou. E eu vou e eu quero. E aí abrir mão desse dessa zona de conforto
0: mas deixa eu só eu te perguntar nessa aí tu tu venha experimenta aí o queijinho muito a carne tá tudo é a carne aqui. porque aqui tem um como tá de fora tu não uhum. chegou não os guri devem ter te brifado na vinda que eu faço muito mal boa. passado deve hum. mas eu fiz um ponto tu gosta não tá come.
1: muito boa sim tá muito boa eles avisaram mesmo faz coisas que você vai os <risos> guri Eles avisaram mesmo você assim, ó fala que você quer o ponto mais
0: <risos> é sempre eu nunca vou deixar de falar porque essa é a melhor carne que tem isso aqui é laspiadas, uma carne uruguaia é top. Top, top. A gente está comendo um bife antes. Muito, muito boa. É muito boa. Muito assim. boa. Então qualquer coisa. O assador coisa, você é bom assim. também. É, o assador é bom. Aí tu, coisa assim, Duda, fala um pouco para eu comer. Aí, quando tu quiser comer, tu diz assim, Duda, ó, ó, faz uma tese aí que, eu, que daí tu come. <risos> Mas eu ia te dizer o seguinte: é, do, do Juventude, é uma, é uma baita transição sim, né, em termos
1: sim. de. Projeção é, de uma prateleira tu, acima, né?
0: Exatamente. E agora, se tu vai para o Santos, aí tu já pega uma série A e uma responsabilidade é, é, muito grande. Maior. Pô. Aí, então tu olha o, o, o Juventude, ele tá em último, é verdade. Eu lembro último. que quando eu fui lá, que eu te falei que eu fui lá visitar o Juventude, o Juventude tá na zona, eu lembro que eu dizia pros pessoal, tinha, pelo amor de Deus, vocês não vão cair, cara, é. porque daí vai ser um horror. Ele, não, não, não. E aí eu vi a estrutura do juventude, que até que a gente tá falando fora do área, é legal elogiar aqui, porque legal. eu sei que a torcida né, dá uma olhada, aliás, Caxias é a segunda cidade que mais. Olha esse programa. É, uh, é, tá muito bonito o Juventude.
1: Está muito bonito. Eu, eu falei isso na minha apresentação, e não é demagogia, eu falei que o Juventude tem de melhor, relação são as pessoas, profissionais muito competentes, é. porque às vezes é, acredita-se muito o momento a só a figura do treinador. E eu cheguei lá, eu vi um departamento de análise, uma comunicação do clube, a estrutura com, com a diretoria, os presidentes, o Paulo, o Fábio, o Biglia, a Bianca, a rapaziada toda, a Dami... E, cara, esses caras, todo mundo, e a torcida me abraçou de uma maneira. E eu fui eu tive no Jacone há anos atrás, o um Jacone antigo, que tinha aquele corredorzinho, quando uhum. chovia, enchia de água, grama alta, aquela neblina, você jogar no Jacone era muito difícil. E quando eu voltei e vi toda essa reforma, o que é o, o Alfredo Jacone hoje, a, a modernização do estádio, eu falei, poxa, a gente precisa entregar um pouco mais. Né? E como a gente falou, é a terceira força do Estado. É, né? eu, eu acho que é
0: legal, Tiago, tu falar, porque se às vezes eu falo cara é ah, porque não, tu não tem a torcida de juventude ela, lá ela é, ela é muito forte tu não tem legitimidade para falar então fala tu Thiago o que que tu enxergou quando tu chegou porque eu fui lá ver eu fiquei impressionado o vestiário novo, novo. sala de imprensa nova Salas dos, dos, da rapaziada da análise nova, a entrada do próprio Jacone, bonita. gramado. Reform... O gramado muito bom, todo envidraçado, que tá bonito. Por isso que eu te falei que tá bom. E, e o externo também. E o
1: externo Ao também. menos quando
0: eu não estavam fazendo o elevador. Concluíram o elevador? Falta pouco. Falta pouquinho. Vai... O elevador, o elevador ou seja, já Tá tudo bonito
1: ali. É, e foi exatamente tudo isso que ele relatou. Eu, relato. eu vi, vi pessoas assim muito preocupadas, muito cuidadosas com o clube. né Por mais que o ano passado teve o rebaixamento e envolveu muitas polêmicas aí dessa... Sim. de outras coisas, a gente a gente viu que ficou um legado. E eu acho que é o caminho. O Juventude tem se modernizado, tem se preparado para viver melhores momentos, seja numa Série B, brigar por um acesso de uma Série A. Né? Então, acho que eu vi um Jacone, um clube muito...
0: E o CT? Me fala do CT. Muito
1: bom. Né? Dois, dois campos de treino que o profissional usa, o 3 e o 4, é, na mesma qualidade do Jacone. Uma estrutura de vestiário, de sala da comissão, sala do treinador, departamento médico, tudo muito... Muito simples, mas muito funcional. Tudo muito novinho, moderno. Então, assim, não falta nada. É Claro que não falta nada, acho que é ruim falar. Sempre tem coisas a melhorar, Sim, detalhes a serem ajustados. É bom ter um pouco mais. Claro, mas assim, está é, tá no Uma caminho. sala de tá no...
0: academia, fisioterapia, academia, fisiologia, fisioterapia, fisiologia
1: nutrição. nutrição. Então, você vê que um clube preparado em dar... Porque assim, é... você tendo tudo isso não é garantia nenhuma ainda de sucesso. Né? Se você não tiver, acho que você está cada vez ficando mais distante do que é o futebol de hoje. Então esse entorno é muito importante, pessoas competentes, profissionais com condições para trabalhar dentro do clube para poder oferecer o melhor ali dos 90 minutos, o resultado dentro de campo.
0: Uh, como é que foi uh, com o Nenê? Tu chega, o, eu lembro que o Nenê chegou acho que a, ao início de abril, eu acho.
1: É, ele chegou na preparação da Série B, não foi é, isso?
0: eu é. acho que é. Foi, me corrija. Chegou um pouquinho depois de começar. A Série B. Um pouquinho depois de começar, né? Porque a, a Série B começa em abril ali chegou acho que pouco depois. Claro. É, é mais cedo, né? Mas chegou antes de ti. Tá. Né? De... Chegou um pouquinho antes de ti.
1: Eu vou comer, você fala do, vou... do Nenê, in... fala do início da carreira até agora, ele tem 42 <risos> anos, vai.
0: Então, eu até, até dizer, o, o, o Nenê, eu tinha gravado um assado com o Nenê no Rio, em março, final de março ali, e aí eu postei no dia, ou dois dias depois, que ele foi anunciado pela Juventude. porque mais ou menos eu sei a data, que é, que é ali ah. perto de abril ali, aliás, metade de abril. E, e, e aí eu,
1: eu, queria, eu queria... Você participou da negociação. É,
0: eu tô, totalmente, eu fiz o um negócio. Falei, é. vai para o Juventude, Caixas é. é bom. E eu vejo que ele está... Ele posta, ele está é, aproveitando a Terragão. Ele está Terra tá tá curtindo. Não, eu ia te perguntar, tu falou que, que foi um, que tu, né, um clube que tu não participa da concepção do, do elenco. E aí tu chega e, e dá de cara... Co... Olha, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é o, o elenco que tem, tem mais qualidade. Tem sim. muito jogador bom lá sim, que, que sim, quando sim. eu fui lá, né, ver o. E aí tu vê, tem, tem um, porra, tem uns guri bom cara. Tem, tem uns nomes é que eu vejo. Eu é tô
1: acostumado ali com o nível também de série A, série B, o Alan Rush, o Jadson, né? É, outros, o Rodrigo Rodrigues, que agora nós perdemos no último, na última janela, sim. é um time qualificado. É, esse é encheu bozas, o saco É, no é um time, é, tipo, é um time bem, bem qualificado. Mas como é que tu chegou e aí
0: pensou, cara, preciso me adaptar ao elenco, não. Né? Tipo, não sou eu que estou fazendo. É, esse,
1: exatamente foi foi esse o pensamento. assim eu, eu, eu acho que eu tenho que abrir mão um pouco de algumas coisas que eu que eu acredito para me adaptar àquilo que eu tenho. Então, eu acho que esse é um desafio, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado para mim. E me mostrou outras coisas. assim Eu acho que eu, o treinador não pode ser muito, isso é só o que eu penso, tá, Duda? Muito... Não, eu jogo assim para jogar comigo, tem que ser assim, não. Talvez eu consiga me adaptar de uma maneira que eu tire o melhor de cada atleta dentro de um de, um, de uma necessidade momentânea. Então foi isso que aconteceu, o Nenê é um cara que a gente tentou ajustar uma maneira para ele ficar mais próximo do gol. É um cara que eu conheço lá atrás e quando tinha 25 anos nunca foi um jogador de transição, sempre foi um jogador de um refino técnico, de, de gols importantes, então... A gente procurou organizar principalmente nos comportamentos sem bola para facilitar o Nenê para que ele pudesse ter essa ascensão que ele teve nessa reta final, pensou sete o
0: gols. Time co... O time baseado numa, nele. O time
1: numa maneira que a gente conseguisse tirar toda essa capacidade dele, a liderança, a parte técnica, a capacidade de gols, de assistência que ele tem da uhum. bola parada, sem ter que sacrificar tanto. né Porque se assim, a gente trouxer o Nenê aqui numa função diferente, muito longe do gol e ele precisar transitar demais dentro do campo, a gente vai ter, não que ele não Consiga, mas foge um pouco da característica. É um cara que se cuida, treina pra caramba e tem feito diferença em vários jogos, mas eu acho que algumas modificações pra, pra, pra tirar o melhor dele, acho que foi o, onde nós acho que nós acertamos um pouco.
0: Porque, né, Tiago? Quando. quando ó, Aqui um leigo que nem eu, embora tenha passado pelo Sonho José, é, a, gente, a gente. Quando a gente viu um treinador geralmente chegar aí na posição que estava a juventude, tu tô pensando: assim, bom, vamos primeiro vamos parar de tomar gol. Vamos ajeitar a casinha e depois é. a gente começa a dar uns passinhos para frente. Como é que tu pensou essa isso no Juventude? Até para tentar entender como é que é o Thiago,
1: entendeu? Sim. Bom, eu eu tenho algumas coisas que eu acredito muito no futebol, Dudu, assim de, de, de ser um time muito, muito vertical, de gostar de ter a bola, de buscar o gol o tempo todo, de ser ofensivo. Mas como todo treinador busca um equilíbrio, né? Então a gente sabia que primeiro tinha que organizar, é, como você falou, nossa parte defensiva. E eu acho que a gente... Organizando a nossa parte defensiva é onde eu começo a me organizar ofensivamente. que eu, eu sou de uma de uma linha que eu gosto do, do jogo de posse, de pé em pé, de construção, não de bola em disputa, não de tiro de meta toda hora. Então, organizando a nossa parte defensiva, ficando mais com a bola, a gente já começa a controlar um pouquinho mais o jogo e começar a criar alternativas para poder jogar também. Acho que foi um, um processo. E me facilitou muito a característica dos atletas, né? Quando eu cheguei... Então o deu Alan... uma sorte. É, o Alan Ruxa tava separado pois do é. elenco, e, e, só que é um cara que eu conheço, já enfrentei em outras oportunidades, um, é um lateral de construção, não é de corredor, então também é um cara que eu imaginei que pudesse utilizá-lo. É, o Jadson, o Rodrigo... E por
0: vezes só um parênteses no Alan... E às vezes ele até tava jogando em outras posições em outros clubes. Sim, Fazia sim as vezes na linha até... da frente, é. por
1: dentro, também já jogou no Londrina, se não me engano, ano passado. Outra dessa de uma adaptação foi o próprio Vini Paulista, um cara, um o Vini foi formado no Grêmio como atacante de lado e eu adaptei ele numa função hoje como volante, tem sido um pilar nosso, uma referência, adaptou de uma maneira na função que nunca fez, foi engraçado e na estreia dele como volante ganhamos de 2 a 1 um do Londrina lá, gol dele, passe, gol, assistência, hoje o pessoal até brinca, virou volante né Vini, agora não consegue nem ficar na frente do gol ficar cego. <risos> Foi engraçado, eu tive isso também no Guarani com o Lucas Crispim, que era um atacante de lado, base Pô, do Santos, e depois claro. virou, trouxe ele para jogar como um volante e seguiu no Fortaleza, até hoje agora virou um meio campo. Não, e sempre foi um o, jogador o de lado.
0: colocou ele no patrão de, de lateral, ar, é, é, lateral, é, é, lateral é, exatamente.
1: E, e, e o Vini veio, veio fazendo essa função, então assim, a gente tinha características dentro do elenco, claro que a gente, né, às vezes falta alguma característica em relação a peças, essas coisas, a gente perdeu o nosso artilheiro na janela, a reposição que era o Fábio perdemos também para um time da Austrália, a gente acabou tendo que buscar no mercado da Série é, C esse, Eric, esse o, Mateus Tagliari, é
0: o Eric, o Matheus é o Gabriel
1: né? Ipiranga e o Gabriel Talhari, um CSA, mas que eu já acompanhava do Paulistão, teve no Ituano, formado aqui no Atlético Paranaense, em Curitiba, então é, muda a característica, a gente está tentando se reinventar né, com a é, competição tá caminhando, no momento de, de que afunilou, eu acho que alguns pontos atrapalharam um pouquinho, Algumas baixas aí dentro do elenco, mas enfim, é o que nós temos. Eu tô, tô contente e tô otimista aí com, com a reta. Na, na
0: tua caminhada, certamente o torcido da juventude sabe mais que eu, né? Mas me chamaram me chamou a atenção algumas por exemplo, a, a, a vitória fora de casa contra o Mirassol. Mirassol. Acho que foi. É, porque o Mirassol tava, acho que tava lá em cima, tava pontinho. Um confronto direto. É, ele tava começando a Poderia Sim. se desgarrar e tal. E acho que é um gol do Nenê de fora da área de fora até. Da um, área, um golaço. Uma chapa assim. É. Eu achei aquele jogo bem importante. E vou te trazer um. dois ruins, que eu não que eu achei ruim. A, a, o empate em casa com a Chape. A Chape. Foi. Acho que foi. Não, tô... E agora essa derrota mais significativa. Que,
1: Pro Atlético. É, é. Que foi, Foram me dois. Me chamou jogos, bem a atenção, é. assim. Assim, o jogo da Mas Chape... eu quero que tu
0: me traga também coisas é, que tu achava.
1: E nós tivemos outras aí no, no, no caminho, né? Nós empatamos com a BC em casa. São detalhes que a gente vai deixando escapar é, Mas fez muita
0: vitória fora de casa muita vitória Uma característica tua Nós tivemos
1: aí de 44 pontos Foram 20 em casa e 24 fora é, então. então é uma, uma equipe que procura também Jogar futebol fora Claro que se adaptando um pouquinho uhum. Talvez modelos a gente Eu não sou muito apegado à distribuição tática assim, ah, Eu jogo só no, no 4-3-3 Não, eu jogo O comportamento não abro mão Mas a, a distribuição talvez a gente precise ajustar Em função do adversário De um, sim. um jogo específico mas eu vejo esses jogos, Duda, que a gente deixou escapar um pouquinho. É, claro que eu fico chateado, mas não me preocupa tanto porque a gente tem criado tantas oportunidades. É, eu ficaria mais preocupado se nós não estivéssemos conseguindo desenvolver. Sim. então O jogo da Chape foram duas bolas na trave, erramos dois gols cara a cara, um com o Vargas, outro com o David. Então, e até o jogo de Goiânia, né? até os 38 do primeiro tempo, quem acompanhou e estava assistindo o jogo jamais imaginaria um placar como foi de 3 a 0 É, o placar não foi. A gente muito bem no jogo e tivemos a bola do jogo, não fizemos assim, uma finalização dentro da área. Cinco minutos depois a gente tomou um gol meio estranho ali. E eu acho que ali acabou dando uma, que dá uma desestruturada, desandada. né? Mas enfim, eu acho que está tá caminhando bem, eu tenho convicção aí que a gente vai. A, a, a gente tem trabalhado para chegar até o final aí vivo na competição e lutar pelo acesso. É, eu te pergunto, é com,
0: como é que tu pensa o acesso em si, né? Porque é o que a gente quer. É, 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 um, é um, Quantos pontos vocês já fizeram todos esses cálculos? Já. Coisas
1: é, coisas? Nós imaginávamos no início, pelo, pelo, pela virada do turno, coisa aí de 66, 67 pontos. Estava é muito alto, né, a régua. Esse ano foi uma pontuação histórica. É, é
0: porque tá... E agora
1: baixou um pouquinho. A gente, eu acredito em 63 pontos para o acesso. 63. É, eu acho que o quarto colocado deve subir com 63 pontos, mais ou menos, é, até tá pelo, faltando... pela quantidade de confrontos. Sim.
0: né? É Tem uns 30 pontos para disputar, mais ou menos.
1: 33 pontos para disputar. Ah, isso aí. É. Então, eu, eu acredito que, mais ou menos, essa projeção a gente vai ter. Tá como está parelho esse ano, né, muito, cara? Muito. muito. são eu... 11 clubes, se eu não me engano, aí na briga. É, exatamente.
0: Vagas. Do Vitória, que tem ponteado, o Vitória, o esporte deu uma, uma, uma escorregadinha. Até, vamos dizer assim, vamos lá, vou cortar no Ceará, no máximo, ali, pô... Chego, tá, tá, porque a gente, o gremista, né, e até o Colorado, que assiste também o programa, que ano passado secou, né, pro, pro Grêmio, ficou mais próximo da, da, de ver a Série B. E ano passado teve o, um negócio absurdo, o Cruzeiro, assim, disparou muito. Sim, Aí depois o Grêmio até foi o segundo... Aí depois subiu Bahia e Vasco junto, né? O, aquele jogo do Vasco louco lá na última rodada, mas a gente viu uma disparidade, assim. Agora Grande. é que não é, que a tabela tá achatada, né? Achatada. É e na virada do ganha. turno
1: tinha, acho que se não me engano, Vitória e Sport que estavam muito disparados. E hoje todo mundo já encostou. Não, em Não, já cima, tá tudo. É, era o Vitória, tudo... tinha disparado o Sport, na, uma Os época. dois dispararam, tanto que o Vitória foi o campeão simbólico do, Isso, do turno. Do né? turno. E agora está tudo em aberto.
0: Então tu acha que 60 e... Eu acho que você tem
1: 63 pontos na projeção. 63 dá para é subir. subir. E o que eu falo para os atletas, nós vamos jogo a jogo, vamos buscar de novo pontuar dentro de casa, ser forte no Jacone vamos preocupar em fazer muita conta, vamos entregar o nosso melhor jogo a jogo, que a gente precisa chegar até o final vivo pela, pela, pela disputa. E Porque aí... a loucura é que
0: é muito jogo também de confronto direto, né? Acaba.
1: E, e essa sequência de reta final, se não engano, as cinco últimas rodadas principalmente os da frente aí são muitos confrontos. E nós tivemos entre quase eles entre quer dizer, o do jogadores entre, entre, entre eles, eles tá? Entre então eles. é muito perde de ganha. Então vai ter muito né? perde -ganha.
0: vai ter muito gente perdendo. As tuas últimas rodadas é Ceará fora, puta é um inferno. Ceará fora. Se precisar é. ganhar isso Precisamos aqui. Vamos chegar antes, aqui. antes. É melhor. <risos> Tem aí que aí em casa com a Ponte, se for, esse aqui do jogo o penúltimo, antepenúltimo, 10 de novembro contra o ABC, pode ser com o ABC Lá já, em Natal, esteja, já talvez é, já, é, pode ser rebaixar mesmo aí. Rebaixado,
1: nós temos Londrina em casa, é, tem Londrina em casa, também é. se fora, nós temos alguns jogos aí. É que esses adversários, cada um brigando por algum objetivo na, algum objetivo na competição, né? Seja na parte de baixo ou na parte de cima, todo mundo é, vai tá todo sempre mundo lutar. Então, e se você pegar esse pessoal de baixo é até pior, né? E nós temos dois confrontos em casa, né? Que é o que esporte é e o é. Criciúma. É, isso é importante. Isso é importante. É, esse cara, são os jogos... Se for bem
0: agora esse do Criciúma e, e do esporte, a tendência é realmente o aviãozinho é, Exatamente. Mesmo. Que é que tu
1: falou. Então o jogo do CRB agora o CRB vem num bom momento, né? É,
0: ele encostou um pouco, encostou, né? Tava CRB, lá embaixo.
1: CRB, Ceará e o próprio Atlético. É, e o Atlético que também. Voltou agora com essa é. vitória do veio pra Tia, Desde
0: de perguntar a gente tava falando fora do ar e, e tu me disse uma curiosidade que eu acho, eu acho muito legal que tu fosse treinado pelo Renato Portaluppi.
1: Pelo Renato.
0: Em que time foi?
1: No Bahia, em 2010, o Renato chegou no Bahia com o Alexandre Mendes, que era o auxiliar. Na época, acho que o Alexandre era o preparador físico dele, né? Não sei se Pô, ele, ele era. Ele auxiliar... era preparador, não sei se
0: na... nessa
1: época. Nessa época, ele era o preparador. Ele chegou, se não me engano, como preparador. E foi no, no Campeonato Brasileiro da Série B de 2010, o Renato. E nós somos vice-campeão baiano, perdemos a final para o Vitória. Foram dois jogos. O segundo jogo foi no Bardão. Depois, o início da Série B muito forte, é praticamente ele no G4 o tempo todo, ficou uma, uma, um período muito longo de invencibilidade e depois o Renato teve o primeiro convite, de, a primeira passagem dele no Grêmio como técnico Grêmio. em 2010. E aí ele, ele sai do Bahia, mas com um acesso bem encaminhado lá já, as coisas já bem ajustadas e ele participou muito, toda a formação do elenco, jogadores, Rodrigo Grau. Sim, claro, o ah, Rodrigo Grau estava lá, Rodrigo Grau, Ai, Jael... É é, Adriano... Olha aí, ó, tá aí o Bedi. amor do Renato pelo Jael, tu que se tem dúvida. É e aí, e eu, e eu fui um cara que, eu, assim, é a gestão de pessoas fantástica, o trabalho, não que não, não seja bom, eu cito muito a gestão porque era uma coisa que me chamava muito a atenção, como ele consegue conquistar as pessoas ao entorno dele rápido, né? Às vezes a gente vê ele de fora, assim, às vezes eu acompanho, eu de longe acompanho a carreira dele, vitoriosíssima, né? É um cara que merece muito, mas fora ali é um, é um cara de um coração enorme, pelo que eu via nesse convívio que nós tivemos lá em Salvador.
0: Quanto tempo foi de convívio, então?
1: Ah, foi de... ele chegou em janeiro na pré-temporada, ou dezembro, por ali. Foi até agosto, setembro, quando ele veio para o Grêmio. né? Eu lembro que teve um fato bem curioso, nem sei se talvez ele lembre, mas foi uma coisa que me marcou, que foi um funcionário, que era o seu Aderbal, motorista do Bahia, e eu acho que até faleceu já, que era um folclórico, assim, todo clube tem, né? Um, 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 Sim, um, sempre né? tem, um, todo mundo lá, conhece, o o todo mundo prima. O Sr. É Aderbal um dia chegou lá e contando para todo mundo, o Renato tinha recém-chegado no Bahia e o Bahia com uma dificuldade financeira naquela época hum. e os funcionários, cara, com muitos meses sem receber. E eu lembro que o Sr. Aderbal passou um, um papelzinho assim que era para colocar o nome e o valor que cada um precisava, que o Renato tinha pedido para ele fazer isso, o Sr. Aderbal contando para nós depois talvez o Renato confirme essa história. Os jogadores. Não, sei se... não, o Renato... Se tu era o jogador, não, não, não. ele contando para, para os jogadores. Ele contando para os jogadores. A gente estava ali no bate-papo tomando um café antes uhum. do treino, ele falando, Pô, professor, professor, é foda e tal, aquela coisa. E ele tinha acabado de chegar. E aí, no, no outro dia, ou na semana seguinte, ele chegou com o um valor lá e distribuiu para todos os funcionários que cada um tinha colocado lá, que estavam com o salário atrasado, dando um, um respiro aí para todo Tem mundo, foda. sabe? Então, você vê um cara que um coração enorme, humano, e aí você vê tudo que o cara conquista na carreira. Não é só a competência profissional, mas tem também o lado ser humano, que eu acredito muito até e, e é uma coisa que eu trago para a minha vida com meus atletas. A gente tem o ser humano, o ser atleta e tudo anda muito junto. Eu procuro ser muito parceiro, eu sou chato, eu cobro não, não é na hora chato, do trabalho, não. mas no dia a dia a gente tem uma, uma energia muito boa, procurar conhecer um pouco é, Cada um o, deles. com quem você convive. O, é quem é a pessoa que está ali com você e às vezes você entender, conhecer melhor o ser humano, você consegue tirar o melhor do atleta, né? Então acho que isso é, isso dá trabalho, talvez nem todos estão dispostos a fazer isso, é. mas isso é uma coisa que eu gosto, de criar criar vínculo, criar relacionamento. Quando você cria vínculo, você se compromete com o outro, né? E eu acredito, acho que isso em qualquer relação, é na relação com a minha esposa, com os meus filhos, relação profissional, relação de amizade, você cria vínculo, você cria respeito, então você... Passa a se preocupar um pouco se está se, se bom para o outro, se não está bom só para você. E eu acho que viver em grupo, coletivamente, é isso. Isso é um pouco Mas da deve gestão Mas é tão difícil,
0: tudo que tu está dizendo, eu fico aqui pensando. Uh, porque eu, eu trato isso na terapia. Eu, 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 é difícil, é, eu tenho uma dificuldade de dizer não, negar para a pessoa. Agora, imagina um cara que está gerindo um grupo. Tudo que tu está me dizendo, o comprometimento, o vínculo que tu cria com a pessoa. E aí tu coloca o cara no banco. Tu descarta ele, entre aspas, né? Cara, eu hoje eu não tô precisando. Então, até tira da relação. Sim. Pai, isso deve ser muito difícil, cara. E fora do hora que tu me disse que tu gosta muito do Diniz. o Diniz é até formado em psicologia. Psicologia. Então, tipo, é, é realmente um, um cross de informações aqui que tu tá me dando. Que tu gosta do Diniz, me parece gostar de, de psicologia quase, né? De Sim. entender a cabeça do cara, criar esse vínculo. É complexo ser treinador.
1: Tá? É, é complexo. Fora isso tudo, a gente tem que organizar o treino, organizar o adversário, organizar a nossa equipe, mas é uma coisa que eu gosto, me dá prazer. Eu me sinto hoje muito mais realizado nessa função, talvez até que quando jogava. Pelo pouco pelo pouco que eu já vivi assim, esse desafio, a satisfação de você ver, às vezes, as suas ideias dentro de campo, as coisas acontecendo, isso é né? muito legal. E, e eu procuro não descartar ninguém. E eu, e eu converso abertamente, nada do que a gente trata no Juventude, é. a gente tem conversas em particular, a gente trata tudo em grupo, porque a conversa é uma só, a gente não tem segredo, é olho no olho, a gente fala a verdade, a gente não, não erra.
0: Tu entendeu porque descartar não era... É, sim, é, sim, sim, sim. da relação mas aí, às vezes, E aí, depois, aí casa, acontece, né,
1: você. e aí quando eu falo, eu falo, para mim é muito difícil eu relacionar 20, jogar 11, alguns de fora, tudo e eu vejo um cara que às vezes trabalhou tanto a semana inteira, mas para aquela ideia de jogo... Ele não vai ser tão importante. Mas aí ter tu que... conversa,
0: tu, tu eu converso, vai, cara.
1: Eu converso, eu converso com ele e falo: ó, é tanto que a, a gente vai ter um, um jogo agora e eu, eu tô tirando um cara que no jogo passado não estava na relação e ele vai ser titular agora. E não tem problema isso. É, é do né? jogo, É acontece? do jogo, é da estratégia, e o cara tem que estar tá com a chama acesa. ele tem que entender que ele é importante. Mas no ele passado. vai saber antes? Sabe, claro, eu, eu não, não costumo esconder relação, não sou. Às vezes os
0: caras sabe na pré o cara toma um susto. Não, eu, não, não,
1: a gente já trabalha a semana toda, como nós vamos marcar, como nós vamos jogar, as estratégias. Então, desde o início da semana, eu não escondo de ninguém do nosso, do nosso ambiente. Sim. Todo mundo já está muito bem definido quem é que vai jogar. E até mesmo eu procuro quando a e gente... tu não
0: sente se o cara, te interrompeu imagina Imagina, 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 <risos> imagina. Mas é que veio a ideia agora. Porque esse negócio, aí, aí se o cara sabe que não vai jogar, tu sente que esse cara treina menos?
1: Não, aí eu acho que é o desafio, né? Eu, eu já vivenciei algumas situações, né? sim, claro, que o porque o cara falou, pô, não vou é jogar, vai jogar, jogar, larguei. Cara, que que eu vou não, ficar? mas eu, 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 o que eu procuro é passar, que eles sejam comprometidos com a ideia, porque eu preciso que ele me ajude a treinar quem vai jogar, e ele não vai jogar nesse jogo, e no próximo ele pode ser titular. Isso não é só uma conversa, isso a gente demonstra com atitudes, não só com palavras. E eles, sem, eles já perceberam isso, que, que essa é a linha. Então todo, tá, tá todo mundo em alerta e tá, daqui a pouco eu treinei a semana inteira. Se assim, eu achei que não encaixou o que eu pensei, eu não tenho vergonha nem falar, rapaziada, não deu certo, vamos mudar. Não, não aconteceu, não tenho essa vaidade de falar, não, eu quero assim, vai ser assim. Não, não, não deu certo, não vai ser bom, vamos. daqui a pouco o cara acha que está fora, tá dentro. Então tem que estar tá, todo mundo ligado, comprometido com a causa, o todo é o mais importante, eu acho que são algumas coisas que eu acredito.
0: Dos caras que tu passou como jogador, tu falou o Renato, quem mais te trouxe algo bacana de, de treinador? Ah, bastante.
1: Até a gente falou do Renato, até, desculpa, já vou te responder essa pergunta, eu lembrei agora, se até a gente estava falando do Nenê, uhum. cara, eu conheci o Nenê, se eu não me engano, foi 98 ou 99, na base da Eti Parmalate. eu era claro, sub 20 era... e o Nenê era sub-20. É de Jundiaí, era de Parmalat, era, a Jundiaí. era, a Jundiaí. era a Jundiaí. E é porque a tinha o Juventude, o Parma. É, todos Ela eram da Parmalat. E aí o nenê era do Sub-20, da geração do Tabata, do, do Vitor Goleiro, do Asprila. E eu era da geração sub-15, do Danilo, Davi, que é daqui de gravata aí, atacante, da vizinho. É, diguinho, volante, que é daqui de Porto Alegre volante. E cara, era uma geração muito boa O Diguinho tava lá O Diguinho era do sub-15, da minha categoria O Diguinho, do aqui que era do, o diguinho do... jogou no do... Fluminense, no Botafogo no... É, O Diguinho tava tá vindo
0: nesse assado Diguinho, deixa você vagabundo Ele fica lá, e tem canoas, tá? é. mora aqui na cidade do lado Eu lembro lá. quando
1: ele chegou lá Se eu não me engano ele é de 83 é, O período que ele chegou Tava em Valinhos, indo pra Jundiaí O diretor era o Seu Clóvis, se eu não me engano Daqui de Porto Alegre, que era do Grêmio que levou ele, depois ele seguiu, aí eu saí, vim pra Curitiba, aí eles seguiram lá, então eu conheci o Neném em 98, 99, nossa amiga, a gente, outro dia batendo papo, foi, não, não acredito, aí começamos, tá... Pra você como é um o futebol. Isso é maravilhoso. Cara. É
0: mas uh, tu,
1: tu, tu lembrou. Que Nós o Nenê... começamos a conversar porque o Nenê é de um dia aí, né? Ele claro. bate papo, vai. Sim. E eu sabia que ele tinha passado Sim. na Et. Aí, como Que época? Não, nessa época. foi então, então a gente tava junto. Ah, não, no hotel Itapema. É, no hotel Itapema. Pô, a gente ia de ônibus lá pro campo. É, foi pô. Então a gente tava no mesmo ônibus aí. Caralho! É sensacional, velho. <risos> né? Legal pra é, caramba. É e cara. hoje
0: veio reencontrar. E eu
1: acompanhei o cara. a carreira do Nenê, mas não tinha associado.
0: Que ele era aquele não, gurizão lá. não Que não era Nenê imagino, eu ele não, devia ter é o um... Anderson, o Anderson é. não acho que
1: já era nenê, eu não tô brincando, não lembro, mas era. Ele, é eu graça, lembro quando
0: ele era eu lembro dele, acho que ele era do Palmeiras, depois eu acho que ele vai ao Santos.
1: É, ele, mas ele é formado na Et. Tá? É, eu, não,
0: quando eu gravei com ele, ah, quando, ele, ele falou o nome, ele, ele tratou até com carinho o nome, ele chamou de, O um nome do diminutivo com carinho, assim, sabe ah, tá. do, do time. Putz, não sei, agora eu me lembro. Por isso que eu achei que não era Et de um dia aí, ele falou alguma coisa. Bom, mas enfim, aí ele lembrou que era o início dele. Você que era o Paulista?
1: Paulistinha? Paulistinha. Pode ser alguma coisa assim. Acho que ele de Paulistinha. Depois a Et virou Paulista, o pessoal então, de Paulistinha. Pode tá, ser. Perfeito. Paulistinha. É
0: isso que ele falou. Ah, o Paulistinha, não sei, porque a gente tava lembrando. Porque, pô, ele é mais velho que eu, né? então é, a gente, E ele tá jogando, ele tava, ele tava saindo do Vasco, ele tava para sair do Vasco. E aí veio pra cá. Mas enfim, aí falamos do neném e aí a gente. Você né? alguma coisa do, do Renato, não? Não, não, não
1: era isso. O tá. Renato foi essa, essa situação que é, que é uma referência, hoje de algumas, o Renato é uma delas. É, o Dorival. O é, Dorival alguns... te treinou onde? Não, o Dorival é uma referência. As só, agora tá. treinadores, né? Beleza. Nelson Batista, aí foi meu treinador na Ponte Preta. É, Levi Coupe que é um cara que eu gosto muito também, foi meu treinador no Atlético Mineiro. Ah, é, no Atlético. É, joguei. Osvaldo Alvarez. Afinal, do Vadão foi o cara que uh, me subiu para o profissional vatão, no tira. Atlético. O profissional do Atlético depois me levou para Ponte Preta em 2005. É um cara que eu tenho um carinho muito grande e também era um cara, um, um paizão, assim. Então, algumas pessoas que passaram na minha vida, assim, que, que, que agregaram muito. E eu sempre observava muito, né? eu costumo sempre. ser é muito o de... perfil de
0: o teu perfil não é o perfil do jogador é, hoje em dia é, acho isso acho isso feio que eu vou dizer que é o estereotipar o jogador mas hoje em dia me parece mesmo até por por, por ter mais facilidade as informações ter mais acessibilidade as informações que tem muito cara que se preocupa muito mais com, com mais questionador, né? O jogador, me parece, ter, mas não só recebe a informação: tá bom, vou correr, tá, mas por que, que eu tô correndo? Por que, que eu tenho que fechar a linha? Por que, que eu tenho que encurtar Sim. aqui? Porque, e e, e tu, é, tu, tu, pelo jeito, tu já fazia isso a, 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 pra se interessar, né? Por, é. pra ser treinador, é isso aí, né?
1: E outras coisas... Tu tem também. um
0: jogador questionador lá, não?
1: Tenho, tenho. E eu acho muito bacana isso, eu gosto, porque... Mas daí os caras entram na tua tem... sala, tu Não, os fica... caras entram na sala, no treino falam... Pô, o Carpa, ele não tem... Ah, o professor Carpa, não, o Carpa, ele já virou amigo. Eu não tenho <risos> problema, não, pra mim não é isso que, que move o respeito. <risos> então. então eu dou essa liberdade... Pô, se a gente fizer assim, você acha que não fica melhor? Porque eu tô, não está dando tempo para eu sair a hora que a bola roda. Não, então vamos tentar fazer assim. Tá? Então não tem problema, a gente vai ajustando. Algumas coisas eu não abro mão, sou meio teimoso, mas outras a gente abre esse diálogo. Aí. Porque é importante ouvir quem está executando. A gente sabe que quem está ali dentro, você jogou, você sabe? Andu? Obrigado. Quem está ali dentro é difícil. Assim é difícil. <risos> então tem algumas situações, só quem viveu ali sabe que, que tem algumas particularidade é porque
0: ter é, esse treinador deve ser uh, jogador é muito bom né
1: é isso isso facilita Sabia, isso ajuda é né? como como o cara tá pensando e você sabe que às vezes você quer uma situação de é, sei lá, o cara às vezes teve uma, uma transição ofensiva veio defensivamente fechou a linha a bola chegou nele de novo, você sabe que pô ele tá cansado perdeu é. show bateu voltou é hora que você não tem como as, o cara acelerar o jogo de novo sabe então essa essa sensibilidade eu acho que
0: é importante e ajuda
1: ajuda a entender um pouco. E
0: o teu contrato com o Juventude
1: até quando? O meu contrato com o Juventude, eu tive algumas situações agora pra abandonar, abandonar não, né? Pra deixar o projeto, uhum. né? e ah, situações do Cruzeiro? De série A. Ou tô, viajei? Não, teve também essa... essa eu esp... li aí é, é... É, é. e aí, sopraram. Assim, Duda, o mesmo comportamento que eu tive com o Água Santa, na oitava rodada do Paulistão, que são 12 jogos, eu tive alguns convites e eu falei, não, eu quero começar e terminar. Eu, eu não quero esse rótulo de, de, de galho em galho, uhum. ligou, vou, aumentou, vou, tal, aquela coisa. É, eu sei que talvez na minha carreira toda eu não vou conseguir fazer isso. Em algum momento o ciclo vai ser interrompido por parte do clube ou por uma proposta que não tem como eu dizer não para determinados clubes. Mas é faltando 11, 12, 13 jogos para terminar esse projeto que está sendo até então vitorioso e tão comprometido comigo, todo o clube, diretoria, torcida, os atletas, eu não abandonaria. Eu falei, não, vou até o final, vou terminar o que a gente começou e aí, o Juventude me fez uma proposta em cima disso, até pela valorização uhum. da continuidade, de prorrogar o contrato até o final de 24. E aí eu prorroguei até o final de 24. A gente pretende cumprir, se não acontecer nada de extraordinário, uhum. né? mas a gente sendo uma série A uma série B em 2024 mais um time do Rio Grande aí bem representado. Então
0: tu estarás no Gauchão no Rio Estarei
1: que vem. pela primeira vez no Gauchão porque eu fiz quatro estaduais na minha carreira foram quatro paulistões então pela primeira vez um cenário diferente para mim vai ser muito ah, é legal, muito pô. importante viver isso aprender entender as particularidades de ser Desse estadual, né? Então, ah, é o charmoso. É, então, é pra mim... Mas assim, vamos primeiro... Não, vamos concluir pensar bem na série B agora. Esse, é, vamos concluir esse projeto. É, vai é. Ser... aliás,
0: eu tô torcendo muito aqui, porque o Caxias já subiu. Eu acho Sim. que... Eu não sei se, se é o... Por tu não ser da cidade, mas olha, eu acho que é bom pra cidade ter uma juventude que suba aqui, né? Que, eu, que a cidade tenha um outro representante melhor colocado. A série D não é a série do Caxias, né, tia? Uhum. No mínimo, tu tem que estar tá na, na série Sim. sabe B, porque esse Caxias é uma cidade muito grande. Para a é, Caxias rivalidade é muito... bom
1: para o esporte da cidade, para a rivalidade dos dois clubes. Acho que de uma maneira saudável. Sim, claro! Eu acho que é muito importante. E a gente não tem nada a ver com o problema do Caxias, se ele subiu para cima. Tomara pra que ele que vem fica para pegar o um cajuzinho. Que nós é bom. precisamos é, preocupar com nossa caminhada e daqui a pouco, quando formos um ainda a gente se enfrentar, a gente vai se enfrentar. Né, com, com respeito ali dentro de campo e como
0: é que tá sendo nas ruas de Caxias cara
1: está sendo muito bom assim sabe um carinho muito grande assim aceitação meu trabalho o carinho das pessoas eu acho que o Juventude vinha veio do momento recente é muito ruim né do ano anterior o início do Gauchão o início do Brasileiro é, a queda do ano passado estou sendo um pouco é carente que, é o que negócio
0: acho. que aconteceu com o Juventude que que tu falou ali o, tinha atletas só fazendo barbaridades dentro do clube. É.
1: Né? Isso, Vídeo dentro do vestiário. Isso é um tirando absurdo, uma onda. Né,
0: com cara. Cara. Isso, é, isso é lamentável. Absolutamente. Tanto que foram punidos exemplarmente. Sim, né? sim. É, agora, recentemente. E, e aí fica, e por mais que o que, que Juventude... Pô, tinha gente remando pra cá, tinha outro remando pra lá. É natural, né? era isso agora se percebe o que estava que acontecendo né Sim. e que bom que cara isso não não deu sequência e pô conseguimos né tô me incluindo porque torço para que esse clube suba é pô virar essa página de uma forma que é. o Juventude não tenha sofrido o que poderia ter sofrido sabe Sim. que a bom oportun... que deu para perceber que não o um clube não tinha nada a ver entendeu que A era oportunidade
1: esse... do, do ano terminar bem diferente do que começou amor de Deus velho é, eu acho que já está sendo Ah, lamentável bom. isso. Lamentável, no vestiário, lamentável, lamentável, lamentável. Eu acho, foi o que eu falei, né os atletas, o treinador, nós estamos de passagem, né? É. Agora o torcedor, a instituição, as pessoas que fazem o clube no dia a dia, essas pessoas sofrem muito mais, né? Porque elas ficam com, a, com, com ônus e com bônus, né? Com a, com a herança ou com a má herança. Então é muito desrespeitoso, acho, com a instituição e... Primeiro com si próprio, né, Dudu? Porra, sujeitar isso é feio, a fazer uma cara, sabe? Dessa.
0: É feio isso. É feio. Eu vou te triste falar... Triste, é triste. O futebol eu fui lá. E merece um, isso. Eu fui lá e um funcionário, que eu não vou dizer o nome, me disse que encontrou um ex-atleta hum. numa dessas viagens. E aí, e aí esse ex-atleta, que estava no Juntur no ano passado, né, e não está mais nesse, está em outro clube, falou assim, pô, falou pro fulano, né? Pô, e nós... Eu, por isso que eu usei a expressão, pô, nós remando para lá e os caras remando para cá. Foda, velho, Sabe? Porque os caras estavam dando a vida pra né, salvar o clube. Era difícil, né? A Série A é, 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 é pegado o negócio. O Juventude já tinha brigado antes com o Grêmio, e o Grêmio que caiu. Aí depois o, o Juventude acabou caindo. Então, pô, é... O jogador é, pô, é feio,
1: velho. É, é feio. É feio. E aí, o Juventude? Eu acho que isso... Até pelo carinho que você falou do torcedor, acho que afastou um pouco o torcedor do Jacone, deu uma. Pode ter sido, velho. E hoje eu vejo a torcida muito mais comprometida. A gente vai nas ruas ali. Por mais que eles veem, nós viemos, de, às vezes, de um jogo ruim ou de um jogo bom, Sim. sempre tem uma palavra positiva. Pô, vai dar certo. Pô, pessoal, obrigado. Você e os atletas resgataram a nossa identidade, a, a vontade de estar tá no Jacone, os jaconesiros né? e tal. Então, pô, isso é muito legal, cara. Eu ficou isso é uma satisfação. E eu falo isso para os atletas, eu compartilho, que é uma coisa que eu acredito que é isso que fica, sabe? Duda? Tudo que a gente conquista no futebol, seja no âmbito financeiro, que as pessoas veem mais isso e não é o mais importante, isso é uma consequência do que você conquista. Se você não administrar, bem, acaba. Se você não quiser mais, você vende. Agora a história fica. volta, isso fica. Isso não tem preço, isso não tem o que te pague. E a consequência disso é a parte financeira. que A gente, ninguém é hipócrita, a gente trabalha claro, por isso. A gente tem poder, família, tem claro, filhos, a gente quer viver melhor. Tia. Mas, assim, a história, é o legado, você passar por um lugar e ser lembrado, isso para mim é, é para isso, que eu, isso é uma uma das coisas que me move. E, e eu falei, é, talvez isso traga até uma responsabilidade maior para Juventude, mas não é, uma isso é um pensamento meu. Eu tava conversando com o um diretor do clube e falou, é desde 2016 o Juventude não faz uma final do Gauchão. É verdade. Então, assim, eu falei, caramba, pô, vamos fazer história, né? Vamos tentar fazer história, vamos, temos a oportunidade. Se a gente não fizer, outro vai vir, vai fazer, porque em algum momento vai acontecer... A terceira força do Rio Grande poderia em algum momento figurar de novo numa final esse ano foi o Caxias, Caxias vice-campeão com o Grêmio. Então acho que são esses pequenos detalhes que eu, eu, eu gosto, isso é uma coisa que me motiva. Não,
0: é maravilhoso, o Juventude tem pecado no gauchão e aí no segundo tempo, parece, né, parece que eles guardam o dinheirinho, eu não sei, né, diretoria. Parece que eles guardam o dinheirinho para investir no, no cenário nacional, né? Então aí faz um gauchão ali e aí depois dá um estirão, tanto que se manteve na Série A. Até subiu, né? Aí depois se manteve, aí caiu e agora tomara que suba. Eu ia te perguntar outra coisa, meu, que era. Pode te perguntar um negócio pode. antes,
1: porque você, eu, eu sou interessado mas que né? é uma aqui conversa. É um a gente tá conversando. Você jogava do que? Você falou? Lateral direito. Lateral né? direito. Então, a gente trouxe um presente, não sei em que momento que era pra te dar. Não, pode dar agora. Mas aí eu já fiz o número que eu achei que você fosse meia, mas era lateral, né? Então,
0: é. <risos> Pô, quem me dera ser camisa dela do, do Juventude. Aí.
1: Então, obrigado, uma, professor. Uma lembrança. Pô, que camisa
0: linda, velho. Pra que você. Que isso, tio. Oh, vai isso aqui, olha lá, olha quantas pra eu tenho cá. lá, ó. Caramba. É, aquela claro, ah. tudo de vem aqui. Aquela até é da só...
1: arbitragem ali, né? Tem eu, tô... tem. eu vou pedir já tu que vai legal. assinar já pra mim, ó. Vamos. Pode botar, botar aqui, ó.
0: Pode botar aqui, assinar que eu gosto das camisetas. ver se atrás é melhor. Não que quer botar acha? no número? Acho Pode que ser, é que tem mais branco. É melhor,
1: né? Aí é. Vamos esticar assim, Duda, pode Como ser? Que eu... é assim, ó, segura aqui para mim assim. Aqui? É isso.
0: Hum. Vou botar a Duda. Eu tenho aquelas ali, professor. Tudo tem assinadinha. Agora pegou o preço, velho. Agora pegou o preço ó, com, com o professor que vai subir o Juventude pra Série A. Aí, rapaz, muito obrigado. Valeu, Duda. Nós vamos trocar presente agora.
1: Ó, a caneta aqui, ó.
0: Eu ia te dizer... Eu ia se você já tá comendo churrasco. Cara, eu tô fazendo assado para ti.
1: Cara, Tomando não, mate. Não, você... não. Só galeto. Ah, claro. Eu tô bom, na hora. Ainda bem que você me convidou, que eu não entro uma galeta. <risos>
0: Você tem que cuidar lá pra não engordar, com é é, é, a lá. massa com os lá. Lá, porra, lá é bom, velho. é
1: bom, é bom. É bom. Rodíziozinho de galeta, dizer polenteiro,
0: Os polenteiros que chama. Olha aqui, deixa eu te dizer. Eu, eu, eu te perdei do assado porque eu ia te fazer isso aqui, ó. Isso aqui não precisa ir. Isso aqui é uma faca, a mesma faca que eu estou utilizando, a faca d'ávila. Rapaziada, já tá acostumado aqui, ó. Tá afiada, viu? Tá afiada, Você né? vai cortar qualquer tipo de cara chato pra te encher o saco <risos> lá, tá? Isso aqui é a tua, meu, fica Pô, à vontade. Legal, Duda. Usa Obrigado. bastante, uma faca da tem Obrigado. garantia vitalícia.
1: Obrigado. Adorei,
0: aqui, ó. E tem os produtos da Gimo também. Tu tá morando é, casa alugada ou hotel?
1: Eu tô morando no casa alugada, um então, apartamento.
0: Aqui, tem, mais, tem mais coisas pra te usufruir de, dos produtos legal. da Gimo. Tem um limpa-vidro, um desengordurante, Obrigado. que é o que eu uso aqui na grelha. E Posso o... deixar aqui? Pode, claro. Fica aí com tudo. Deixa esse aqui, aqui tu vai embora com, com
1: tudo isso aí. Esse aqui eu vou levar pro jogo. Ah, esse aqui le
0: leva e... Ó. <risos> Vocês
1: não vão fazer o... Aí tu... Será pra, pra eleição, no claro, intervalo? Claro, pré eleição já dá... Depende. Nossa, da...
0: se, os, se os guri começarem a encher o saco no intervalo, eu tinha saco facão. <risos> ah, coisa. mas é muito bom. Tiago, a gente... É, quer mandar um recado pro pessoal do Juventude?
1: Bom, mandar se quiser mandar um recado, posso mandar. Essa,
0: essa, pô, manda, que não. eu acho que o pessoal, alguma forma de conversar com, com a torcida, pode, pode...
1: pode é Bom, primeiro agradecer né todo o carinho da torcida do Juventude, da nação jaconeira, e pedir que eles continuem nos apoiando, nos incentivando. É, por mais que às vezes o resultado não acontece, o torcedor se frustra, e nós também, porque nós trabalhamos sempre para o melhor, e, mas a gente entende que isso é o futebol mas que a gente possa estarmos juntos aí até o final dessa caminhada. Já foi muito mais dolorosa, né o uhum. início muito mais dolorido, e a gente está caminhando para um momento que a, a presença do torcedor no Giacone, o apoio do torcedor para nós é de fundamental importância. Então, obrigado pelo carinho que vocês tiveram com nós, comigo, com todo o elenco até agora, e que continue assim até o final, nos apoiando o tempo todo. E dentro de campo a gente vai refletir a, a essa energia da arquibancada.
0: E se Deus quiser, no dia 25 de novembro, estaremos comemorando o acesso à Série A. Tiagão, deixa eu te pedir uma última coisa. Sempre, sempre quando termina aqui o assado. Aliás, foi muito bom, cara. Estou muito feliz. Você, torcedor do Juventude, que chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o um like e, claro, um comentário a respeito disso. Eu te pedi para, se tu quiser, se tu quiser não, eu sempre peço isso para todo mundo. Uma palavra, uma frase, um pedido para o pessoal comentar. Cara, deixa o um comentário aí para alguma coisa que tu entenda que seja legal ou pode até que tenha simbolizado a nossa conversa ou coisas que tu contou. Pedir para eles comentarem, deixar esse recado lá nos comentários
1: desse vídeo. Tá. É, em qualquer sentido. Em qualquer sentido,
0: qualquer coisa. Só um pedido <risos> para provar que eles chegaram até aqui que viram esse recado.
1: Bom, é, pedir para o pessoal comentar uma coisa aqui que, que é isso que eu acredito independente do, do, do lugar que nós estamos assim eu a gente a gente chega numa numa terra diferente numa, é, cultura, numa diferente. cultura diferente e recebido de maneira muito carinhosa eu acho que, que que esse esse respeito das pessoas uma para com as outras né independente da, da, da cor da camisa da, da cor da pele da, da cultura somos todos é, muito iguais e que as pessoas se respeitem o tempo todo. Isso vai muito daquilo que eu acredito de, de vínculos, de relacionamento. E eu tenho criado ótimos relacionamentos aqui em Caxias. Então, esse acho que é o, o recado que eu então deixo para comente com aí, Tia.
0: Comente a respeito disso, é mais respeito. E, e, e bota assim, vamos subir, papa, papa, e vamos subir papo. E vamos eu... subir papo. Vamos subir papada. Pa -pa. Vamos subir
1: papada. É isso aí, E tia. um beijo. Pô, Duda, vou aproveitar e mandar um beijo para para minha... Para, minhas, para os meus filhos e para minha esposa, porque se eu vou num programa assim, ela sempre acompanha e se eu não mando um beijo para ela, ela fala que eu não amo mais. Que então, isso! Então, meu amor, te... Karen, te amo. Pô,
0: cara, ela tá longe, mano, tá lá em São desse.
1: Paulo, ela fala, pô, dessa vez você não mandou beijo por quê? <risos> beijo.
0: A Karen veio pra cá de vez em quando? Bem
1: direto, ela tava aqui até segunda, semana que vem... É, tu tomou um vinhozinho já? Muito, eu gosto muito de vinho, a gente gosta muito. A gente tá é muito... perto ali de uma oh. região, meu amigo. É, é, já tô... Tu já tô, foi na rota do vinho ali? Na rota ainda não, eu fui em Flores da Cunha, aí eu fui conhecer Gramado e Canela, já tinha ainda muito tempo atrás, Sim. voltei, mas eu ainda não tive tempo para fazer aquela, aquela região ali de Bento, Bento né? né? Que é onde eu, eu quero que a gente vá um dia ali... Ah, Vou pegar é uma, uma folguinha que ela tiver aqui, a gente vai sim. Ela e já tem tá vindo tomando sempre. mate? Mate ainda não. não, não nem, nem experimentei não, o, o mate. Ah, mentira! Não. Sério? Pô, se eu é. soubesse, eu fazia fazer um mate, cara. Mas eles falaram que tinha depois da carne, não?
0: Tem, tem, tem. Então agora <risos> vai ter um mate. Um mate bem amargo, tia. Tia, que delícia de papo, ó! Te, então tá, comenta aí o, o negócio e, e deixa o like, tá? A gente volta numa próxima oportunidade, tá, Tiagão. Muito boa Duda. sorte, velho. Obrigado, De verdade, Obrigado. tô torcendo Obrigado pelo muito que, que, que o juventude suba e ano que vem a gente se reencontre Com certeza. no Golchão. não vai me embora antes, hein, cara? Não, vamos, vamos até o final. Não, fica até o final aí. <risos> ah, foi a diretoria que me pediu. Tchau, a gente volta no próximo assado. Até o próximo. Tchau.